0: <laughs> Pak ze, ja. Goedemorgen gemeente De Schouwplaats en iedereen die dit uh, bekijkt nu of op een later moment. Wat heerlijk dat je er bent en dat je op een plek bent waar je zegt, kom maar hier, raak me maar aan, bemoedig me maar, spreek tot mijn hart. En dat is waarom ik hier ben. Uh, niet omdat ik zo bijzonder ben, maar ik geloof dat God juist door de kracht van de geest spreekt door mensen... En ik vind het ook een bijzonder voorrecht, werken waar dat ik een serie over impact van de laatste weken mag afsluiten. Mag afsluiten over impact. En dat woord is een woord wat me raakt. Dat is waar ik voor leef. Dat ik namens de koning impact mag hebben en daarom bid ik oprecht. Dat vanmorgen deze woorden, deze tijd van aanbidding, impact zullen hebben in jouw leven, in je gezin, maar ook in je mindset. Hoe je kijkt naar God en hoe hij zijn plan ontwikkelt. Um, Even kort, wie ik ben, Dan misschien Martin Korns, dat ken je, misschien geen idee. Ik hoor bij een groep mensen die heet Royal Mission, een prachtige bediening in ons land. En ik, er komt waarschijnlijk een foto in beeld van een groep mensen die waar we mee eh, nog voor corona een groepsfoto maakten. En waar staat, we zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen en anderen te trainen, hetzelfde doen. Als ik die foto zelf al zie, word ik bijna al een beetje verdrietig of melancholisch. Van, oh, toen stonden we gewoon allemaal naast elkaar en uh, we hadden geen idee wat er zou komen. En toch kan ik zeggen, die passie is niet minder geworden. We gaan vol door. We zijn, hè, onze part-time school bijvoorbeeld is nu een online part-time school geworden. En, en, en in plaats van 200 studenten hebben we er nu 700 over heel het land. En als je denkt, wat is dat? Ik wil daar meer over weten. Nou, op 24 maart hebben we een online informatieavond over. Gewoon uitleggen wat er ons is overkomen en hoeveel mensen mee zijn in een beweging van discipleschap eigenlijk. Nou, daarnaast we, starten we ook juist in deze tijd, geeft God ons nieuwe dingen. We zitten niet stil te wachten tot het klaar is. Eigenlijk hebben we tegen elkaar gezegd, wat veel mensen doen, ik hoop dat het snel weer normaal wordt, dat is eigenlijk leven in het verleden. Wij geloven dat ook God alles doet medewerkt en goede, dus er zijn dingen te ontdekken in deze tijd. Dus de vraag die we onszelf en God stellen is, waar leidt God ons naartoe? En daarom bijvoorbeeld dat we een nieuwe school gaan beginnen. Een school voor jonge leiders. Wat een school voor leiders. Ja, er zijn mensen uit de schuilplaats die hier bij ons op school zitten of hebben gezeten. En we gaan een school voor jonge leiders beginnen, 18 tot 28 jaar. Als je dat bent en verlangen hebt om steviger in je schoenen te staan krachtig te groeien en meer impact te hebben. Impact. <laughs> Zorg dat je er dan bij bent. En nog een vrucht van deze bijzondere tijd is gewoon een nieuw boek. Misschien heb je onze livestreams al gezien. Morgen is het precies één jaar geleden dat we zomaar begonnen met een livestream. De foto staat erin dat we met drie mobieltjes gewoon een beetje al schuddend filmpjes aan het maken waren. En zo zijn we begonnen. We zijn nu aan aflevering 116 of 115 of zo. En dit boek is eigenlijk een... 80 dagen van hoop, 80 van die stukken die we gedeeld hebben met foto's en verhalen en opdrachten. Voor ons is dit een gedenksteen dat God in tijden van crisis nieuwe dingen doet ontstaan. En uh, prachtig om dat te mogen noemen. En eigenlijk zegt dat al iets over de impact die God kan hebben als we onszelf aan hem overgeven in elke nieuwe situatie. En eigenlijk wil ik het daarover hebben. De preken van impact gingen over ontmoetingen. Nicodemus, de Samaritaanse, de Canaanitische vrouw, de bloedvloeiende vrouw. Ontmoetingen tussen Jezus en het, de impact die dat heeft. En vandaag wil ik het ook over een ontmoeting hebben van twee mensen die elkaar niet ontmoeten. <lacht> dat is toch cool hè? Ja, ik hou van net even dat zoeken. Maar het is wel een ontmoeting, want er wordt overweer gecommuniceerd op afstand. Nou, misschien denk je, waar gaat hij het over hebben? Lees met me mee. Ik begin gewoon in Matthäus 11 en ik begin bij de eerste zes versen, die wil ik aan je voorlezen. Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlanden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer ho horen. Doden worden opgewekt en aan de armen wordt goed nieuws gebracht, bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dat wil ik met jullie lezen. Een ontmoeting op afstand tussen Jezus en Johannes de doper. Maar voor ik erop inga, wil ik even... Eigenlijk met je heel snel het Matthäus-evangelie door, de hoofdstukken hiervoor. En dat is wel bijzonder, want in mijn jeugd vond ik het Matthäus-evangelie geen leuke evangelie. Waarom? Het begint met een geslachtsregister. Wie leest dat voor zijn stille tijd? Dat was de vader van die en die verwekte die en die verwekte die. En, er was, en 28 hoofdstukken, wat een lang evangelie. Maar Marcus, 16 hoofdstukken, geen geslachtsregister, geen gedoe, wonderen, kracht, beweging, impact. Maar toen God me ging, mijn hart veranderde al meer dan tien jaar geleden over het koninkrijk, is ineens Matthäus' evangelie mijn lievelingsevangelie geworden. Want dat is het evangelie van het koninkrijk. Matthäus 1, dat geslachtsregister waar ik niks mee had, blijkt een bijzonder geslachtsregister. Dat begint niet bij Adam, nee dat begint bij Abraham. Veertien generaties David, veertien generaties Babylonische ballingschap, veertien generaties Jezus. Eigenlijk wordt daar Gods heilsplan al helemaal verteld. Belofte, voorbeeld van David, de schaduwkoning zoals het zou moeten zijn. Een fysieke koning die een hemelse koning laat zien. Strijd, ballingschap en Jezus vervult het allemaal. Matthäus 2, dan komt de wijzen uit het oosten, die komen zoeken. Wie is de koning? Is het nou Rodus of is het Jezus? Matthäus 3, de doop van Jezus, maar ook dat, dat gevecht met die farisees en schriftgeleerden. Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. Eigenlijk vier hoofdstukken die gaan over strijd. Dat ene koningschap wat inbreekt in het koninkrijk van deze wereld. Vier hoofdstukken lang de botsing tussen een nieuw koninkrijk wat ruimte krijgt. En dan volgen Matthäus 5, 6 en 7. Nou, als je je Bijbel wat kent en ik neem, neem het niet kwalijk als je het niet weet, maar dan weet je dat is de bergreden. De langste en misschien wel bijzonderste preek die we van Jezus hebben. Dus vier hoofdstukken, Matthäus 1, 2, 3, 4, over de strijd tussen die koninkrijken en Jezus die komt naar deze aarde om dat koninkrijk te brengen. Drie hoofdstukken over de kern van dat koninkrijk, die prachtige toespraak. Matthäus 8 en 9 volgen dan twee hoofdstukken, dat zijn de meest krachtige hoofdstukken als het gaat over wonderen in de bediening van Jezus. Zoals Matthäus het heeft neergeschreven, beschrijft hij tien grote wonderen binnen 48 uur, in Matthäus 8 en 9. En dan Matthäus 10 is de uitzending, de uitzending van de discipelen. Matthäus 10 ken ik heel goed, want daarin staan de verzen waarmee wij als Roy Mission begonnen. Matthäus 10, vers 7 en 8, ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nog bij, Wek donen op, maak mensen een huidslaat drijft de Rijn, drijf demonen uit, om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. En daar worden die twaalf erop uitgestuurd. Nou, ik weet wel, de hoofdstuk indeling van de Bijbel is later gekomen, maar het valt hier wel heel mooi op zijn plek. Vier hoofdstukken, dat De botsing, het ontstaan van het nieuwe koninkrijk. Jezus komt, maar er is strijd. Herodes, Jezus, verzoeking. Drie hoofdstukken, de kern van het koninkrijk. Twee hoofdstukken, de kracht. Eén hoofdstuk, de uitzending. En het lijkt wel, vier, drie, twee, één. En nu beginnen we. Dus hoofdstuk elf is, nu gaan we de weg op. Jezus en de discipelen. En zo begint het ook. Jezus was uitgesproken en de twaalf gaan erop uit. We zijn onderweg. En we zijn twee versen verder. En dan komt de vraag... Van Johannes. Het, je lijkt het, iedereen is klaargestoomd om het koninkrijk te gaan brengen. Ga op weg en verkondig het koninkrijk. En tadaa, we gaan, we willen impact hebben. En dan komt er in vers 3 van Matthäus 11 de vraag. Bent u degene die we verwachten of moet, komt er nog iemand anders? Johannes de doper zit ondertussen in de gevangenis. En hij stuurt twee van zijn leerlingen naar Jezus om te vragen, bent u degene, bent u het echt? En dat is een heftige vraag. Dat is een heftige vraag, waarom? Omdat Johannes de Doper hem stelt. Als je weet wat Johannes de Doper allemaal heeft meegemaakt, dan is het bijna onbegrijpelijk dat hij die vraag stelt. Als je, je weet misschien, Johannes de Doper doopte in water en op een bepaald moment komt Jezus aanlopen... en dan heeft hij een openbaring vanuit de hemel en zegt hij... zie daar het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zag iets wat niemand anders zag. De profeet Johannes, de doper, zag dit is het lam van God. En wij kennen die woorden, maar voor Joden was het een enorme impact... want zij gingen altijd met hun lammetjes, maar nu komt God met een lammetje. De tweede grote openbaring was dat hij zei... Ik doop je met water, maar hij die na mij komt, zal je dopen met heilige geest en met vuur. En daarna zei hij, Matthäus 3, vers 2, komt tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij kondigt eigenlijk aan, Jezus is er, nu is het koninkrijk. Dus Johannes als, als profeet heeft bizarre openbaringen. Lam van God, doper in de heilige geest... Brenger van het koninkrijk. Hij heeft het allemaal gehad. Hij heeft het allemaal vanuit de hemel ontvangen. En nu zit hij in de gevangenis en zegt hij, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Blijkbaar kun je als grote man gods of vrouw gods gaan twijfelen. Ik, bedoel, ik heb het geschetst, hè? vier hoofdstukken, drie hoofdstukken, twee, één, Matthäus elf, we gaan erop uit... En blijkbaar, terwijl we allemaal erop uitgaan met die prachtige geschiedenis van Jezus achter ons, komt het moment dat we ons voelen in de gevangenis en gaan twijfelen, bent u het echt of wachten u nog op iets anders? En waarom is Johannes nou gaan twijfelen? Hij is gaan twijfelen omdat hij vergeten was wat God gedaan had, wat God gezegd had. Dat is het eerste. Waarom gaan we twijfelen? Omdat we vergeten... Wat God allemaal gedaan heeft. De wonderen, de openbaringen, de ervaringen met God vergeten we. En ten tweede, de andere, ik betwijfel nu vanwege dat we vergeten uit het verleden. En, dat speelt bij Johannes ook, we vaak een verkeerd beeld hebben van hoe de toekomst van God eruit ziet. Ik kan het niet helemaal invullen, maar we zijn, theologen erover eens dat Johannes eigenlijk verwachtte dat Jezus de Romeinen zou wegsturen. Ik bedoel, zij hadden niet het Nieuwe Testament wat wij hebben. Hè? Johannes en al die eh, apostelen hadden het Oude Testament. En daar sprak een enorme verwachting. Er komt een koning en die brengt een rijk op aarde van vrede. En ze dachten, die Romeinen gaan weg. En die ervaringen van het verleden waren geroofd. Hij zat in de gevangenis. En de toekomstverwachting was niet zoals God het wilde doen. Zelfs de discipelen op het laatste moment, net voordat Jezus naar de hemel gaat, vragen ze in de handelingen 1 vers 6, uh, gaat u in deze tijd nog het koninkrijk herstellen over Israël? En dan zegt Jezus, het is niet aan jullie om die tijden en gelegenheden te weten, maar zorg dat de kracht van de Heilige Geest over je leven komt. Weet je wanneer je gaat twijfelen? Wanneer je gelooft in dat koninkrijk, maar gaat twijfelen als je vergeet wat Jezus gedaan hebt, en een toekomstbeeld hebt wat je verward en denkt, maar u zou toch even alles oplossen? Maar blijkbaar nodigt Jezus ons uit om vandaag vervuld te zijn met de kracht van de Heilige Geest. Dat zelfs al ben je in de gevangenis, je weet, Jezus is Heer. En wat zegt Jezus? Wat zou, nee, wat zou je reactie nou moeten zijn als jij, als ik, me in deze tijd gevangen voel? En het kan gevangen zijn door ziekte, gevangen door omstandigheden, maar zelfs je fysiek gevangen voelen door een lockdown en alles waar we middenin zitten. Wat moet je doen? Allereerst, herinner jezelf aan wat Jezus in je leven gedaan heeft. En als je nu live kijkt of straks terugkijkt, en je zit op YouTube of Facebook, ik weet niet eens waar het uitgezonden wordt, en je kunt in de chat iets schrijven, zou ik je willen uitnodigen om dat nu te doen. Schrijf één zinnetje over wat Jezus in je leven gedaan heeft. Zelfs al voel je het nu niet, maar schrijf het erin. Voor jezelf en als getuigenis naar anderen. Dat we met elkaar gewoon delen, wat heeft Jezus bij ons gedaan? Waar was Hij het lam van God in mijn leven? Hij heeft mijn zon, welke zonde heeft Hij vergeven? Waar was Hij de, de doper in de Heilige Geest, waar ik de kracht van de Heilige Geest heb ervaren? Waar brak het Koninkrijk door in mijn leven? In mijn omstandigheden heb ik gezien dat Hij dingen recht zette en herstelde. Zelfs al voel ik me nu in de gevangenis, maar wat deed Hij in het verleden? Deel nou wat God doet. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat we steeds vertellen hoe Jezus zich aan ons geopenbaard heeft. In het Engels zeggen ze dan... Don't forget in the dark what you've seen in the light. Vergeet niet in het donker wat je gezien hebt toen het licht was. Want we gaan allemaal wel een keer door de nacht heen... maar blijf elkaar vertellen wat Jezus gedaan heeft. En ook jezelf. Herinner je jezelf eraan. Het tweede wat je moet doen is ga naar Jezus. En Johannes kan niet zelf gaan, dus hij stuurt twee discipelen. maar eigenlijk zegt ik moet naar Jezus om het te weten... Ga naar Jezus. Oh, het werd vanmorgen al genoemd. Zorg dat deze tijd de beste gebedstijd van je leven ooit wordt. We hebben zoveel kansen om meer tijd met God te besteden. En juist als je het moeilijk hebt. Als je in de gevangenis zit. Als je opgesloten voelt. Doe dan wat David deed. Hij versterkte zich in de Heer. 1 Samuel 30 vers 6. Midden in de hectiek. Hij werd bijna gestenigd. Hij versterkte zich in de Heer. Zoek je kracht in Jezus. Dus herinner jezelf en anderen aan wat Jezus gedaan heeft. Ga naar Jezus toe en hoor getuigenissen. Ik bedoel, als die twee mannen bij Jezus komen vragen, bent u het of bent u het niet? Wat Antwoordt Jezus, hij zegt niet, ik ben het. Hij zegt ook niet, god wat een loes is die Johannes de doper ook, dat hij twijfelt. Nee, hij, zegt, hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, lammen kunnen weer lopen, mensen aan huidslaatheiden worden gereinigd, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt goed nieuws gebracht. Hij zegt die, kijk wat de wonderen die wel gebeuren, richt je aandacht op wat God wel doet. Al zit jij in de gevangenis doet God op andere plekken, prachtige wonderen, deelgetuigenis. Daarom wilde ik beginnen, onder andere met dit boek vanmorgen, niet van, oh, dit moeten we wel in de PR goed doen. Nee, dit is een getuigenis van wat God doet in tijden van nood. Hij heeft ons zo gezegend. Eigenlijk zou iedereen van ons geregeld getuigenissen moeten delen met elkaar. Gewoon vertellen wat God nu doet. Al is jouw leven op dit moment, staat het onder druk. Ik zou je uren verhalen kunnen vertellen. Van wat God op dit moment wereldwijd doet. In Nederland, maar ook wereldwijd. Ik was vorige week deel van een internationale conferentie via Zoom en er waren zoveel prachtige getuigenissen uit Nieuw-Zeeland, uit Zwitserland, uit allerlei plekken in deze wereld, wat God juist nu doet. En als ik een klein voorbeeldje moet noemen, twee weken geleden sprak ik in Rotterdam. En kom eens in in Rotterdam ook via zo'n livestream, ook via een camera. En tijdens de preek gaf God me twee gedachten. En één gedachte was, er is een vrouw die een enorm slikprobleem heeft en ik wil nu voor je bidden dat je genezen wordt. En ik bad voor de en een beetje voor een camera. En denk je nou, ik weet niet wie er kijkt, ik weet niet wat er gebeurt. En toevallig gisteravond kreeg ik via mijn vrouw via, via een filmpje doorgestuurd van een vrouw die vertelde, ik was die vrouw. Ik had al jaren last van slikproblemen. En terwijl er voor mijn gebeden, dat genoemde dacht, dat ben ik, dat gaat over mij. En ze opende de handen en ze werd genezen. En weet je wat ze in het filmpje deed? Ze zei, en hier heb ik een gebakje en dan ga ik nu opeten, gewoon voor de camera. Om te laten zien dat God haar genezen had. Zomaar in, in twee zinnen, drie, vier zinnen in een livestream. Oh mensen, kijk wat Jezus doet. Zie de wonderen. Zelfs als jij in de gevangenis, zal, mag moeten mensen je vertellen. Laat mensen je vertellen wat God aan het doen is. Dus allereerst, herinner jezelf wat God gedaan heeft. Ten tweede, ga zelf naar Jezus toe. Hoor de getuigenissen. En iets anders, omring je met het profetische. Omring je met mensen die van God horen. Want wat doet Johannes? Hij stuurt twee mensen naar Jezus. Die horen iets van Jezus en vertellen dat aan Johannes. Soms heb je nodig dat andere mensen van God horen en het jou vertellen om je moed te geven. We hebben nood in onze kerken, in ons land aan profetische woorden. En dat hoeft niet meteen een profeet zoals Johannes Doper zijn die sprinkhanen heet en een kamelenharen jas heeft. Maar gewoon mannen en vrouwen die deel zijn van het lichaam van Christus... Die bemoedigen vanuit de hemel. Die woorden van troost en op, opbouw spreken. Zodat we horen, ja maar God spreekt nu. Al was het verleden anders. Al is mijn toekomstbeeld warrig en onduidelijk. Nu spreekt God. En nou naar jou toe. Voel je niet veroordeeld? Als je bent gaan twijfelen? Mijn thema van vandaag is impact. En ik, ik geloof enorm in de impact van wonderen. Maar ik weet ook wat de impact is van wonderen die niet gebeuren. En dan gaan we soms twijfelen. Dan kunnen de situatie in deze wereld, maar ook je persoonlijke situatie, je op een plek brengen waar je het gewoon niet meer weet. En, en twijfelt en bijna Jezus vraagt, bent u er nog wel? Ben, bent u wel degene van, ik dacht dat u het was. En weet je, ik heb hier wat... Redenen geven met het verhaal dat kan ontstaan en ook hoe je daarmee om kunt gaan. Getuigenis. Ga naar Jezus toe. Laat andere mensen je verhalen vertellen. Herinner jezelf wat gebeurd is. Omring je met de profetische. Maar laat ik je ook gewoon persoonlijk bemoedigen. Johannes de Doper stuurt die mannen naar Jezus toe. En zodra ze weg zijn, begint Jezus te spreken over Johannes de Doper. En weet je wat hij doet? Hij zegt niet... Wat een zwakkeling is het. Dat die is gaan twijfelen. Jezus spreekt geen negatief woord over Johannes de Doper. Hij tilt hem juist op. Jij als twijfelaar, jij als, als diegene die onder druk staat, Jezus tilt je op. Weet je wat Jezus zegt? Ik lees het voor in vers 11, want dat is 11, vers 11. Ik verzeker jullie dat onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand is opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Nou. Jezus zegt, voor allen die uit een vrouw geboren zijn. Dat is een beetje een aparte zin. Maar als ik je zou vragen, wie van jullie is geboren uit een vrouw? Ja, precies. Dat. Iedereen. Het is een beetje een aparte zin. Maar Jezus zegt eigenlijk, hij kijkt hij terug in de geschiedenis. Waar hij staat in de geschiedenis. En hij kijkt terug en hij zegt, van alle mensen die geboren zijn uit een vrouw. Dat is iedereen behalve Adam en Eva. Iedereen die geboren is uit een vrouw. Van al die mensen is Johannes de Doper de grootste. Weet je, dat ontroert me. Deze man heeft net gezegd, bent u het wel of bent u het niet? En wat Jezus zegt, je bent de grootste die ooit geleefd heeft. Hij gaat hem niet belachelijk maken, hij maakt hem niet klein, hij tilt hem op. En dit is nogal een uitspraak. Johannes de Doper is dus groter, in deze woorden van Jezus, dan Elia, dan Mozes. Dit is de grootste. Waarom? Omdat Johannes de Doper is een bijzondere man. Hij is eigenlijk een oud Testamentse profeet, net in het Nieuwe Testament. Hij mag de laatste zijn die de schakel is naar nu is Jezus er en het koninkrijk. De, de vervulling van het nieuwe verbond. Daar staat het. Hij is de grootste van allen die geboren zijn. Johannes de Doper, je bent een groot man. En dan lijkt het wel, vers 11 gaat nog verder. Van allen die geboren zijn uit een vrouw, is Johannes de Doper de grootste. En dan lijkt het wel of Jezus zich omdraait, en dat is mijn inbeelding, maar zelfs de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan hij. Waarom? Er is een nieuwe tijd begonnen. Het koninkrijk is opengegaan. En door Jezus zijn jij en ik daar deel van geworden. En zijn we deel van een compleet nieuw verhaal. En Jezus zegt over jou, over mij, dat al voel jij je de kleinste in het koninkrijk van God, al voel je je waardeloos in het koninkrijk van God, je bent groter dan alles wat is geweest. Dat is wat Jezus over jou zegt. Zelfs al twijfel je, zelfs al twijfel je aan Jezus. Hij spreekt goed over jou, want je bent niet gered, omdat jij het zo goed kan, maar omdat God zo goed is. Zo heeft hij jou binnengebracht en daarom leven vanuit genade. En we danken God voor wat hij gedaan heeft. We vertrouwen voor de toekomst en we geloven dat de kracht van de geest ons vandaag leidt. En dan die laatste zin die ik voorlas. Matthäus 11 vers 6. Is me heel dierbaar geworden. Het is een heel pijnlijke zin. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt Jezus nog tegen die twee mannen, die zijn gekomen. Die moeten gaan vertellen, vertel Johannes wat er als je gezien hebt, gehoord, al die wonderen. En gelukkig is degene die geen aanstoot aan mij neemt. Beetje aparte zin. Gelukkig, dat betekent je bent gezegend. De, de gunst van God is extra op jou. God kan veel voor jou betekenen als je geen aanstoot neemt. Het Griekse woord van aanstoot wordt het eh, woord skandalon gebruikt. Waar ons Nederlandse woord schandaal vandaan komt. Gelukkig is degene die geen skandalon aan mij neemt. En het woord skandalon betekent eigenlijk iets waar je over overstruikelt, overvalt. Doordat er een schandaal is, kom ik ten val. En eigenlijk zegt Jezus, gelukkig is degene die niet over mij struikelt. En wat bedoelt Jezus. En dit, dit, dit zit zo diep in mijn hart wat ik nu ga zeggen. Gelukkig is degene die geen aanstoot neemt, die niet valt over het feit dat de ene genezen wordt en de andere niet. Die niet valt over het de, de ene komt uit de gevangenis en de ander niet. Petrus wordt door een engel uit de gevangenis gehaald en zijn bediening gaat door. En Johannes zal uiteindelijk onthoofd worden in de gevangenis. Daniel zit in een leeuwenkuil en de leeuwen komen tot rust en er gebeurt niks en na volgende nacht wordt hij eruit gehaald. En Stefanus staat er en wordt gestenigd en sterft. Gelukkig is degene die hier niet overstruikelt. Je bent extra gezegend als je uiteindelijk kunt zeggen, heer we gaan vol achter u aan en tegelijk nemen we geen aanstoot aan wat wel en niet gebeurt. Want dan kun je zelfs als je gestenigd wordt Jezus zien. Zoals Stefanus Jezus zag staan en zijn gezicht ging glanzen. Hij verloor zijn leven wel, maar hij zag degene die het leven is. Gelukkig is degene die geen aanstoot neemt. Oh, laat je bemoedigen, laat je inspireren. Het profetische, maar ten diepste is degene, vertrouw Jezus. Want als mijn geloof, als mijn vreugde zit in het wonder. Dan heb ik vreugde als het wonder gebeurt en heb ik verdriet als het niet gebeurt. En dan gaat mijn leven zo. Dat is wat Jezus zegt in Lucas 10. Als hij de volgende groep erop uitstuurt. Die 70 of 72. En dan komen ze terug. Weet u dat zelfs de demonen aan ons onderworpen zijn. Volgens mij Mattheüs Lukas 10 vers 11 zit daar ergens. En dan zegt Jezus. Verheug je niet dat demonen gaan. En dan denk je. Mag je niet blij zijn met bevrijding. Oh ja. Juich over een demon die vertrekt. Vier feest als iemand genezen wordt. Dank God dat hij voorziet. Dat hij spreekt. Dat hij openbaart. Vier het feest. Maar Jezus zegt. Verheug je niet dat demonen gaan, maar dat je naam is opgeschreven in het boek des levens. Oh, we mogen ons verheugen in wonderen. En als je mij kent, weet je als er een wonder gebeurt, dan ga ik compleet uit mijn dak. Maar de bron van mijn vreugde is niet het wonder. De bron van mijn vreugde is de genade van God dat mijn naam staat opgetekend in het boek des levens. En die bron stroomt altijd, is altijd stabiel, is altijd sterk. En geeft een basis voor vreugde elke dag. Of je in de gevangenis zit of niet. Of je eruit komt of niet. Of je gestenigd wordt of uit de leeuwenkuil komt. Geen aanstoot. De vreugde is in Jezus en in zijn goedheid. Impact van wonderen? Al wonderen hebben zoveel impact. Maar impact van niet wonderen is er ook. En bij beide willen we terugkomen bij de bron. En dat is Jezus. Geloof ik in de kracht van wonderen? Ja. Ja. Jezus ook. Als de vraag voorkomt, bent u degene, is het antwoord. Kijk naar de wonderen. Wonderen bewijzen dat Jezus de Messias is. Wonderen hebben we nodig om mensen te laten zien. Jezus is de Zoon van God. Het Koninkrijk is gekomen. Er is een redder. Er is kracht van de Heilige Geest. En tegelijk als het wonder niet gebeurt, neem geen aanstoot. En als je bent gaan twijfelen, Jezus spreekt groot over je. De kleinste in het Koninkrijk is groter dan Johannes de Doper, Dan alles wat geweest is. Je wordt opgetild door de koning. Je krijgt een kroon op je hoofd, dat is wie je bent. En daarnaast, deel getuigenissen. Herinner je wat God gedaan heeft. Omring je door het profetische. Laat mensen je verhalen vertellen wat God doet. En laat je absoluut, en daar gaat Jezus ook nog even op in, niet gek maken door discussies die je afleiden van Jezus. In Matthijs 11 vers 18, hetzelfde hoofdstuk, zegt Jezus, van Johannes de Doper zeiden ze, hij eet niet en hij drinkt niet, hij is met een demon bezeten. Van mij zeggen ze, ik eet veel en drink veel, ik ben een dronkaard en een veelvraat. Eigenlijk zegt Jezus, er zal altijd discussie zijn als je dit doet of dat doet, maar dat is niet de kern. En als we in een tijd waar we nu leven, het is eindeloos discussies. Van complotten, van de, reg van de overheid van dit wel vaccineren, niet vaccineren. En we laten ons gek maken met een discussie die ons afleidt van koning Jezus. Neem geen aanzo van Jezus. Ga naar Jezus toe. Hoor de verhalen. Leef in het nu. Hoe de toekomst eruit ziet, ik weet niet precies, maar hij is goed. Hoe het verleden was, God was goed. Dan is God vandaag ook goed. En ja, laten we met elkaar een cultuur hebben. Waarin we geloven dat God wonder doet. Dat hij enorm veel impact heeft. En een cultuur waarin we kunnen dealen met wonderen niet gebeuren. En zien naar Jezus. Jezus zien. En dan eindigt het hoofdstuk. Met kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Het lijkt wel of Jezus, de tijd is wat verder in het hoofdstuk. Maar uiteindelijk vat hij het samen. Vind nou rust bij mij. En om af te sluiten. Deze tijd van gevangenis. Of het nou de pandemie is of je persoonlijke situatie. Zou het niet ook een tijd kunnen zijn waarin God iets wil veranderen in ons? In ons als mens, als gezinnen, maar ook als kerk. Ook ons als Royal Mission. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen, maar als dit niet gebeurd was, wij zaten aan de grens van ons kunnen. Bijvoorbeeld onze part-time school. Twee locaties en een kerk hier, en nog vier kerken daar. En uiteindelijk zaten we gewoon vast, want we hadden de mensen niet meer voor alle vragen die er kwamen. En nu moesten we wel eerst met een livestream. Morgen, één jaar geleden, begonnen. Toen met groeicursussen online. Met in plaats van 50 deelnemers, 2000 deelnemers. Op dit moment doen 1500 mensen mee aan drie groeicursussen die we nu doen. Het is gewoon bizar. En dan zijn we de online partnerschool gaan bouwen. En nu doen we 700 studenten van Groningen tot Middelburg, van Alkmaar tot Enschede, groepjes, regiomentoren, mensen die allemaal in hun kracht gezet worden, die elkaar verbinden. En als het via Zoom en soms even online of live, en we staan erbij en we kijken ernaar en we denken, het is niet meer zoals het was. En tegelijk zeggen we, het zal nooit meer zoals zijn zoals het geweest is. Want waar verandert God ons het meest? Toch vaak in de crisis. Als het goed gaat, vieren we de goedheid van God en danken we voor wat er gebeurt. En dat willen we altijd doen, maar dan beleven we de goede. En als het slecht gaat, is de kans dat God iets kan snoeien en snijden en iets kan veranderen. Laat je gevangenis je dichter bij Jezus brengen. Laat deze tijd je brengen op een plek dat je steeds herinnert wat God gedaan heeft. Je nog meer tijd van gebed, tijd van eenheid tussen kerk. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar drie weken geleden was een Geluid van Hoop. Een, een, een YouTube-uitzending van 15 leiders uit Nederland... die korte toespraken hielden over hoop voor de kerk van Nederland. En even in mijn woorden, dat ging van Kees van der Staai tot van Matthäus van der Steen. En dat raakt me. Want zonder deze crisis hadden die twee nooit in één livestream gezeten. Never nooit. En God brengt het samen. God brengt het op een plek. God brengt gebed, eenheid en vernieuwing tot stand, juist nu. Misschien is dit wel de tijd dat God ons verdiept in onze relatie met hem. We meer getuigenissen delen. En we nog meer bewust zijn dat God spreekt door het profetische. En onze aandacht richt op hem. En niet gek laten maken door allerlei vragen en dingen. Maar juist vol van hem. Impact. Met wonderen. En ook impact zonder wonderen. Want God is wonderlijk en hem vertrouwen. En zo zegen ik je in Jezus' naam. Amen. De band komt alweer terug en ik wil nog uh, voor jullie bidden. Kom maar, uh, muzikanten. Ik, wil u, ik hoop dat je iets proeft van wat God ook in mijn en ons hart doet deze tijd. En ik wens je toe dat dat gebeurt, want mijn leven bestaat ook uit... Enorme doorbraken, prachtige wonderen en momenten dat ik me opgesloten voel en het wonder niet gebeurt. De bevrijding er niet is. Gelukkig degene die geen aanstoot aan me neemt. Die niet struikelt over Jezus, wat hij wel en niet doet. Want hij geeft de kracht van de Heilige Geest. En ik heb echt de eer dat ik daarvoor moet bidden. Voor de kracht van de Heilige Geest. Wat ik zei handelingen 1 vers 6. Hier gaat u het koninkrijk van Israël nu herstellen. Het is niet aan jullie. De tijden en gelegenheid die God voor zichzelf gehouden heeft. Om die te kennen. Maar. Word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. En je zult kracht ontvangen waar de Heilige Geest over je komt. Niet als het verleden je ontglipt is. Als je warrig bent over de toekomst. Nu wil Gods Geest je optillen. Zodat je weer Jezus vindt zodat je de getuigenissen weer kunt ontvangen. Zodat je kunt omringen met profetische mensen. Dat we een cultuur hebben waarin we geen aanstoot nemen aan Jezus. En vol gaan voor wat Jezus zegt. Kijk wat ik wel doe. Kijk blinden, lammen, doven, mensen aan het Goed nieuws voor de armen, de doden stoppen. Kijk wat Jezus doet. Ik ga voor jullie bidden. En misschien moet je je hand op je hoofd leggen. Omdat je zoveel zorg hebt. Omdat je zoveel spanning ervaart. Misschien moet je je hand op je mond leggen, omdat je beseft de wijze waarop ik nu spreek over God, over de kerk. Je, ik wil getuigend zijn. Ik wil vertellen wat God wel gedaan. Ik wil stoppen met spreken wat allemaal verkeerd is. En misschien moet je je hand op je buik leggen, omdat je zo verdrietig bent en dat de overhand heeft genomen. Dat je emoties je van God naar hersturen en er bijna geen rust komt in je ziel. Of naar nou je hoofd is, of je mond. Of je, je ziel, je emoties... wil je daar je hand leggen. En ik ga bidden dat Gods geest je daar aanraakt. dat je geen aanstoot meer neemt. Het los kunt laten. En Jezus weer ziet. Vandaag. Jezus herinnert. En Jezus ziet komen als de komende koning. Misschien heb je je hand al neergelegd. En misschien moet je zelfs dat als familie, als gezin... elkaar even helpen om die stap te zetten. Doe maar. Heer Jezus... We spreken nu goedheid uit over het denken van mensen. Dat de onrust die daar is ontstaan, de spanning, maar misschien ook de, het negatieve denken. De, maar ook de veroordelen over onszelf dat we het niet kunnen, dat we het niet waarmaken, Maar ook de, de strijd. Heer, breng het tot rust. Vervul hem met uw geest, omdat uw denken onder uw regie komt. Heer, mensen die hun hand op hun mond hebben gelegd. Waar hun spreken een loopje heeft genomen met hun leven. Waar hun woorden niet meer zijn tot eer van u, maar meestromen met de media van deze wereld. Heer, laat onze woorden weer u vergroten. Getuig over wat u gedaan heeft, wat we horen, wat we zien. Heer, raak mensen aan in hun ziel, waar ze onrustig zijn geworden. Waar ze heen en weer geschud worden en er eigenlijk geen houvast meer vinden. Heer heilige geest, vervul mensen opdat er weer een fundament onder hun leven komt. Van de kracht van de heilige geest, van Jezus... Die altijd te vertrouwen is van de genade dat ons naam staat opgetekend in het boek des levens. Heer, vervul uw kerk. Vervul uw mensen. Vervul gezinnen. Vervul alleenstaande ouderen, kinderen, jongeren. Vervul uw kerk met zegen. Heer, laat dit een moment zijn dat we opnieuw vervuld worden in ons denken, in ons spreken, in onze ziel met uw glorie. En geen aanstoot nemen. En daardoor zeer gezegend zijn en ruimte kunnen bieden. Aan uw wonderen, uw werken en uw prachtige woorden. In Jezus' naam. Amen.